0: Qatar, la sede del Mundial de Fútbol que está a punto de comenzar, está rodeada de escándalos que tocan de cerca nuestro tema favorito,
1: el hacking. ¿Es un ataque de cero clic? ¡No! ¿Es un ataque de phishing? ¡No! Es un fallo en la forma en la que herramientas automáticas de tipo SOAR de gestión de incidentes pueden exponer información confidencial de los usuarios que protegen al enviar URLs para su análisis a urlscan.io.
0: Con un episodio un tanto delicado por la naturaleza de su contenido, os damos la bienvenida a Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 10 de noviembre de 2022. Este es el episodio número 73. Yo soy Martín Vigo y está conmigo un poco más lejos de lo habitual, ya que me encuentro en Albacete de conferencias, pero siempre cerca de mi corazón, mi estimado Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal?
1: Pues eh, sí, en el otro, el, otro, el otro lado del charco, básicamente, echando, echando de menos eh, la, la, la conferencia en la que estás y ver a, la, a nuestros oyentes en persona y las pegatinas que nos encanta dar, ¿no? Y estar un ratillo contigo también, así que nada, eh, para la próxima. Y a todos vosotros, eh, como siempre, agradeceros, eh, primero de todo, que os acerquéis a, a ver a Martín eh, y que le digáis hola, eh, que, que nos encanta eso, y también que nos lo digáis de forma virtual y que nos sigáis en todas las redes sociales, que ya sabéis, que estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle arroba Tierra de hackers, LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers. Los correos electrónicos nos los podéis enviar a podcast arroba, en Discord. Pues estamos, nos podéis acceder al servidor de Discord que tenemos en tierradehackers.com barra Discord. Y bueno, lo he dicho, que os suscribáis, eh, nos sigáis, nos comentéis eh, los episodios, los, las noticias, eh, cualquier sugerencia es bienvenida. Y finalmente, como siempre, agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio que que publicamos junto con cada episodio en, en Twitter y en el episodio anterior fue la siguiente ¿Temes ataques hollywoodienses con drones contra redes wifi de tu casa o empresa? Teníamos cuatro respuestas La más votada con un 37% no, muy sofisticado aún ¿27%? No, todavía es caro ¿21%? Sí, hardware barato ¿15%? Sí, fácil automatización Así que tenemos vemos que más de un tercio eh, no no lo ven no le ven bueno incluso un poquito más de la mitad no lo ven como un riesgo por el que preocuparse. Aunque igual lo vemos en las películas. Eh, como decimos siempre, estamos eh, abiertos a, a proporcionar ideas de, de guión para películas hollywoodienses.
0: Sí, deberíamos hacer una consultora ahí de, de ese tema. Pues sí, como decías tú, la verdad, eh, primer día de Navaja Negra, de esta conferencia chulísima. De hecho, no solo he podido conocer oyentes, que alguno incluso me reconoció por la voz. Eh, mañana ya iré con la camiseta. Eh, pero la verdad, wow, una sensación chulísima y además estuve también con las con las chicas de Securiters que son otras eh, divulgadoras en temas de ciberseguridad, que tienen un canal de Twitch muy guapo y joder, uh -huh. lo que es juntarnos con, con gente que se dedica a lo mismo que nosotros, pues mola, mola muchísimo. Así que, que muy guay.
1: Y muy bueno, muy bueno. Iba a decir, no estamos en Halloween ya, pero da escalofríos, ¿no? Tanta tanta concentración de, de talento por ahí. Sí, sí. Aparte que en Albacete hace un frío de pelotas, o sea que... Ah, pues mira, escalofríos... Sí. Por, Literales.
0: Por, ahí, por ahí también y nada, eh, como siempre darle las gracias a nuestros mecenas de Patreon gracias por vuestro apoyo esta semana en concreto a Elfrid y a Mansioni, ellos dos se acaban de unir a apoyarnos económicamente en Patreon y es esencial, muchísimas gracias como siempre y podéis hacer lo mismo si sí podéis, patreon.com/barra tierra de hackers. También dar las gracias a Monat, eh, ya sabéis, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers: hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monat a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría de datos de seguridad una empresa fundada en Silicon Valley y que está buscando muchos ingenieros, sobre todo con algo de experiencia en seguridad, para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Lo mejor de todo es que está contratando en todo el mundo y en reboto, así que ya sabéis, monad.com. Le podéis escribir a tierra de tierradehackers.monad.com. Por cierto, me escucho con un montón de eco y y seguramente quedará así la grabación, pero es porque estoy en una sala de un Airbnb en el que me estoy quedando aquí en Albacete, así que no estoy en el sitio habitual donde suelo grabar, que tiene lo tengo un poquito más preparado, así que ya pido disculpas por si la calidad del sonido de, de mi lado es un poquito pobre esta vez, esperemos que no sea demasiado mala. Y nada, saltamos ya a la noticia, y es que como muchos futboleros sabrán, está a punto de empezar el Mundial de Fútbol de 2022 eh, y el lugar elegido fue el país de Qatar. Desde que se eligió Qatar, han sido muchos los que han hablado en contra de este país, digamos, como lugar para celebrar el Mundial. Las razones son la falta de democracia en ese país y las leyes estrictas, sobre todo comparado pues, con países europeos y de, y de América, ¿no? Esto es especialmente cierto en lo que se refiere a la comunidad LGTB. Qatar es un país musulmán y, entre otras cosas que he visto, no se permiten pues, los besos en público, las mujeres no pueden maquillarse excesivamente o no pueden llevar escote y, en general, pues, la vestimenta está también muy restringida. Hago este, esta breve intro para dar contexto pero me quedo ahí porque no quiero que suene demasiado a politiqueo, tema religioso, que no, no estamos aquí para eso. Es simplemente dar contexto porque es muy relevante pues, para esta noticia. De hecho, dos noticias, porque me parecía interesante con la llegada del Mundial centrarme en sucesos relacionados con la ciberseguridad que hayan pasado en ese país. Y vaya si he encontrado material. Diré que en este episodio Hablaré de abusos y otras situaciones que pueden herir sensibilidades, así que si eres menor o prefieres no escuchar este tipo de cosas, puedes saltarte este episodio. El problema con la elección de Qatar no está solo en el hecho de que se ha elegido un país opresivo para un evento deportivo mundial, sino también por los escándalos de compra de votos que hubo durante la elección en 2010, Muchos quizás no se acuerden, pero el país se elige por sorteo y había varios candidatos, además de Qatar. Ha habido incluso juicios por sobornos por parte del gobierno de Qatar a miembros de la FIFA con derecho a voto. Esto también tendrá relevancia en la noticia. Ya que la semana pasada el Bureau de Periodismo de Investigación publicaba un extenso artículo sobre los casos de hacking a miembros de países europeos críticos con Qatar por parte del gobierno de ese país. Esta editorial, junto con otra llamada, Sunday Times, han conseguido acceso a la base de datos de una empresa india que en realidad se dedica a labores de hack for hire o, bueno, contrátame para hackear de manera ilegal. Esta empresa, que llamaremos a partir de ahora organización criminal, operaba bajo las órdenes de investigadores privados que a su vez eran contratados por, entre otros, el gobierno de Qatar. Esta organización opera desde Gurugram, en India, y está liderada por Aditya Jain. Aditya camufla los servicios de la organización como una empresa normal de ciberseguridad y, de hecho, es una especie de celebridad en su país, que frecuentemente pues, aparece en televisión opinando sobre temas relacionados con la ciberseguridad, le invitan a telediarios y todo esto pues estos medios de comunicación se hicieron pasar por potenciales clientes después de viajar a India para conseguir más información de esta empresa y en concreto de su fundadora Dilla. mientras este medio de comunicación que publica esta investigación negociaba con él pues como cliente no grabaron las conversaciones y en estas conversaciones Adilla, evidentemente quería vender los servicios, pues comentaba que actualmente estaba colaborando en proyectos relacionados con la FIFA y los equipos que organizan el Mundial de Qatar. Le tiraron más de la lengua y comentó que consiguió acceder a los buzones de correo electrónico de perfiles de individuos muy importantes de la FIFA y que viven en Gran Bretaña. Esto fue, según dice él, esponsorizado por su cliente en un país del Golfo Pérsico. Pues bueno, este, lo, la gente, los periodistas que iban eh, disfrazados, digamos, de posibles clientes, volvieron a seguir presionando bajo el pretexto de, de querer comprar más, pero querer saber más las capacidades, y acabó admitiendo que el cliente del Golfo Pérsico en realidad era el Gobierno de Qatar pero que en realidad a él le contrató un investigador privado de Suiza llamado Jonas Ray. Hago un paréntesis aquí para recordaros que esta metodología ya la hemos visto en otros episodios de Tierra de Hackers. Utilizar como pantalla un investigador privado que luego es él el que se encarga de contratar a servicios ilegales. Así el cliente no tiene digamos, conocimiento ¿no? sobre el papel ni responsabilidad teóricamente ya que él solo contrató a un investigador privado, ya lo que haga el investigador privado para conseguir el material que él le está pidiendo ya es cosa del investigador privado. Pero bueno, entre las declaraciones de Adilla y que tenían acceso a la base de datos de la empresa, como mencionaba al principio de la noticia, este medio confirmó que otros siete clientes eran también investigadores privados pero del Reino Unido. De hecho, el Metropolitan Police, uno de los cuerpos de seguridad del estado de la ciudad de Londres, contrató los servicios de Adilla y le dio hasta 40 objetivos diferentes a los que hackear para acceder a su correo electrónico. Esto, el Metropolitan Police. Pero volviendo al investigador privado suizo... En realidad, este trabajaba a su vez para el Diligence Global Business Intelligence, una empresa privada de inteligencia suiza cuyo fundador es Nick Day, un ex oficial del, eh, del MI5, que el MI5 es la agencia de inteligencia Brit británica, el equivalente a la CIA en Estados Unidos, básicamente. Acorde a documentos jurídicos, por una denuncia que hubo y por tanto son documentos públicos, Diligence Global fue contratada para trabajar en un proyecto relacionado con la Organización del Mundial en Qatar. Pues bien, el investigador privado contrató los servicios de la Organización Criminal India para hackear los correos electrónicos de gente crítica con la elección de Qatar como sede del Mundial. Es decir, el proyecto de Diligence Global relacionado con el mundial era en realidad conseguir acceso a los correos electrónicos de gente crítica con el país. Ya ves. De hecho, entre los objetivos estaba, por ejemplo, Jonathan Calvert, que es el editor del Sunday Times, que es parte de hecho de esta investigación y que era conocido por sus numerosos artículos exponiendo los casos de corrupción de la FIFA. En concreto, le hackearon días antes de publicar una noticia sobre un soborno de 100 millones de dólares que ofreció el gobierno de Qatar a la FIFA para ser elegido. En la propia base de datos filtrada hay una columna con observaciones que dice textualmente hackeo completado respecto a esta, a esta persona, Jonathan Calvert. Otro objetivo fue el famoso exfutbolista Platini, que tenía derecho a votos sobre la sede del Mundial. Si bien Platini había sido uno de los miembros que públicamente apoyaba la celebración del Mundial en Qatar, había rumores de que había sido presionado en una comida con el presidente de Francia en aquella época, Nicolas Sarkozy, y el príncipe de Qatar en aquella época que ahora es rey, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Tani, que bueno, Aquí me, me ha costado el nombre. Fue hackeado días antes de votar y, de hecho, Platini fue contactado por el Parque National Financier, el PNF, que es una unidad francesa que lucha contra los fraudes económicos. Estos le contactaron por sospechas de corrupción en torno a su participación en las votaciones para el Mundial. Parece ser que la investigación del PNF reveló que Qatar estaba ansiosa por saber ¿Qué declaraciones iba a hacer Platini en torno a lo que iba a votar? Supongo que para saber si le tenía que seguir presionando no, para que votase por ellos. Por cierto, que quizá no lo dije, de la manera en la que los indios hackeaban las cuentas de correo era puro phishing. Específicamente, he encontrado que mandaban correos haciéndose pasar por redes sociales como Twitter engañando a estas personalidades a resetear su contraseña y, por tanto, en realidad, entregándosela a la organización criminal. Phishing de manual, pero que sigue siendo tan efectivo que se usa a los más altos niveles, como podéis comprobar. Hubo más víctimas de estos hackeos y que también eran críticas con Qatar, casualmente, ¿no? Ghanem Nuseibeh que escribió un reporte cubriendo la corrupción en Qatar, no solo fue hackeado él, sino también su abogado. O también Jan Pilipín, periodista del medio Mediapart, que fue hackeada días después de publicar un artículo sobre la investigación judicial que estaba su sucediendo en torno a sobornos para la elección de Qatar en el Mundial. Os dejo un link a la investigación en las notas del episodio para que podáis seguir indagando. Pero como os comentaba... Esta no es la única noticia reciente que puede encontrar respecto a Qatar y el mundo del hacking. Me encontré otra muy chunga y relacionada con las estrictas leyes contra el colectivo LGTB que os comentaba al principio. La semana pasada también se publicaba un artículo cubriendo los abusos sexuales, maltratos y detenciones ilegales a personas homosexuales en Qatar. Todo esto que acabo de decir por parte de una entidad gubernamental. Pero es que además lo hacían engañándoles con cuentas falsas en aplicaciones de citas parecidas a Tinder. En esta publicación entrevistan a Ali, un filipino que voló a Qatar para trabajar allí y que es un hombre gay y como pues cualquier otra persona decidió utilizar una aplicación de citas para conocer a otras personas. Un día le contactó a él un hombre que le invitó a ir a su hotel y le ofreció a mayores pues, unos 100 euros, ¿no? aparte de para, evidentemente, conocerse y tener relaciones sexuales. Allí, Ali decidió aceptar y se dirigió a la dirección, que era en este hotel. Cuando entró en la habitación, le estaban esperando seis hombres, según explica en esta entrevista. Estos seis hombres eran agentes de la policía de Qatar, que lo primero que hicieron, según relata Ali, fue lanzarlo contra la cama, y violarlo. Lo hicieron uno tras otro mientras él comenta que uno de ellos simplemente miraba y se reía. Cuenta Lee que cuando terminaron, le registraron la mochila que traía mientras le decían que esto que había hecho era prostitución y que además también era eh, homosexual. Comenta que mientras lloraba, de hecho, uno de ellos lo, abofete, lo abofeteó y le dijo que, que se callase. O sea, que no solo la habían violado, sino que lo estaban eh, maltratando físicamente, ¿no? Pero es que no termina aquí. Cuenta como al cabo de unas horas llegó otra víctima, en este caso un hombre vietnamita que entró en la misma habitación y que también sufrió los mismos abusos y ambos fueron detenidos y llevados a una celda donde les interrogaron. Comenta Lee que sacaron fotos de las conversaciones de la aplicación de citas en su móvil como prueba de prostitución y homosexualidad cosas ilegales en Qatar. Le retuvieron dos días y luego lo deportaron. En el medio que cubre esta noticia entrevistan al único hombre abiertamente gay de Qatar, que por supuesto ya no vive en el país, vive en San Francisco, ya que está exiliado. Comenta que son cientos los ciudadanos de la comunidad LGTB que le escriben semanalmente y le cuentan los abusos que sufren por parte de las autoridades. De hecho, Mohamed, que es como se llama, trabaja directamente con Human Rights Watch, la organización sin ánimo de lucro que vigila y denuncia abusos contra los derechos humanos. Mohamed cuenta que los policías detrás de estos abusos pertenecen al Preventive Security Department, o Departamento de Seguridad Preventiva de Qatar, y que técnicamente ni siquiera son policías, sino los describe como un equipo de seguridad nacional del gobierno, o, en otras palabras, como una especie de mafia contratada por el propio gobierno que puede operar a sus anchas. Comenta que su, su modo operandi es precisamente ese, engatusar a las víctimas a través de perfiles falsos en aplicaciones de citas para conseguir pruebas y traerlas pues, a un hotel o una casa donde las maltratan físicamente antes de detenerlas y deportarlas. El artículo cubre las declaraciones de otras muchas víctimas, pero bueno, tampoco es mi intención aquí hacer el episodio más macabro de lo necesario. Ya os imagináis que las experiencias de los demás son parecidas y además, bueno, pues os dejo enlazado el artículo para que podáis leerlo al completo. En fin que mucho cuidado si planteáis ir a disfrutar del Mundial a Qatar, especialmente si pertenecéis a la comunidad LGTB. También la lección aprender de que es que uno puede ser que puede ser quien quiera online, ¿no? No hay que fiarse en absoluto de un perfil en una aplicación de este tipo porque puede estar detrás cualquiera. En Qatar puede que sea la policía, pero en tu país puede que sea un malnacido que tiene planes similares. Siempre conviene citarse en espacios públicos, avisar a amigos de dónde estás en todo momento, quizá compartiendo tu localización eh, en directo y simplemente pues, tener sentido común.
1: Esto, sí, muy bien acabar con recomendaciones, Martín, porque es muy preocupante este tema. Eh, y me venía a la mente nuestra querida expresión, ¿no? Bueno, que usamos a veces, no siempre se tiene que usar, pero tu modelo de amenazas, ¿no? Eh, estás acostumbrado a que estás en tu país, en tu provincia, donde sea, en tu estado incluso. En Estados Unidos cada uno tiene un poquito de diferencias, ¿no? Pero bueno, estás acostumbrado a que eh, sabes cómo funciona el tema y los temas de privacidad que hay y no la libertad de expresión y tal, pero cuando vas a otro país, cuando viajas, ya sea por trabajo, por placer o lo que sea... Es, está bien documentarse, sobre todo últimamente que, que el mundo cambia tanto, tan rápido y la tecnología también ayuda mucho a, a abusar de, de la privacidad y todo lo que pongas en tus redes sociales, como cuando entras en Estados Unidos, ¿no? Que, que a veces, no siempre, pero eh, la policía de, de la frontera, pues, según dicen, te, te requisa, te, te mira todos tus dispositivos electrónicos, ¿no? Ahí pueden una de dos, ver lo que llevas y saber realmente quién eres, o incluso instalarte implantes para luego seguirte, espiarte, eh, pero bueno también a veces dicen que les tienes que dar tus alias de redes sociales así que también eh, te pueden ver, así que mucho, mucho cuidado también cuando se viaja por el mundo, el tema es que uno está acostumbrado a la zona de confort del de, de modelo de amenazas que tenemos y me, me he protegido, tengo configurado mi teléfono y tal o mi portátil de alguna forma que aquí me sirve pero en otro sitio no me sirve, es completamente distinto escenario tienes que comprarte, no sé, teléfonos y portátiles de un solo uso y bueno, cambiar un poquito la mentalidad
0: Sí, qué, qué, qué buenos apuntes simplemente, bueno, un poco eso sentido común y, y ser consciente que online uno puede ser quien, quien quiera y, y disfrutemos todos, pero pero con cabeza, ¿no?
1: Ah, y luego el otro tema eh, que quería comentar justo, que se me iba a olvidar. Justo hace... Eh, ayer le comentaba con unos con unos compañeros también eh, que justo es, es, cuando has dicho el nombre, o sea, no me, no me salía la noticia, no la asociaba con esta noticia que leí hace poco, pero cuando has dicho Aditya Jane. es que justo ayer, creo que fue ayer, que vi una noticia... Sobre esta persona que salía en los medios y que lo habían identificado como un, un, el, el líder de una empresa de hack for hire como tú has dicho. Pero es que hace dos días, eso fue hace tres días o cuatro, y hace dos días, eh, bueno, en, en hace tres o cuatro días se dijo que esta persona trabajaba en una empresa Big Four, que es una empresa de estas de consultoría sí. y auditoría que, hace, que ofrece servicios de seguridad era consultor, a, a, a grandes los, empresas.
0: Era consultor, sí, sí,
1: claro. <risa> Pero es que hace dos días. No, no, y, y esto aparentemente es verídico y tal. Bueno, según dicen, no, hay que creerse en los medios, ¿no? Pero hace dos días dicen que lo han echado. Es que obviamente, sí, eh, sí, si, si se han enterado que está en esa empresa y está haciendo side job. Es como, no sé, por la mañana. Es el típico caso este estereotipo, ¿no? Durante el día trabajo eh, de 9 a 6, lo que sea, haciendo mi trabajo de oficina y por la noche soy malo.
0: Sí, y, y no decía lo de consultor, sí, sí, claro, porque no me creyese en los medios, sino en plan de que es esa pantalla, ¿no? ese ah, es como, como rollo Superman. Por el día es periodista, pero luego por la noche se pone la capa. Lo que pasa es que esté de, de manera negativa.
1: Justo, igual. Queremos hacer un breve inciso para darle las gracias a nuestro patrocinador Prowler, que nos apoya en el podcast y que hace unas semanas acaba de lanzar un servicio en la nube para proteger tu infraestructura en AWS. Hablamos de Prowler Pro y su SaaS, el servicio gratuito más completo de seguridad para AWS. Prowler Pro está construido sobre la popular herramienta open source Prowler y además por el mismo equipo de ingenieros. Si ya conoces Prowler, que está disponible en GitHub, seguro que vas a aprovechar las bondades que ofrece Prowler Pro. En cuestión de minutos tendrás resultados del estado de seguridad de tu cuenta de AWS. Podrás mejorar tu postura de seguridad a través de múltiples dashboards que te permitirán ahorrar tiempo y tener una visión completa del estado de tu infraestructura. Puedes empezar a usar Prowler Pro de forma totalmente gratuita en Prowler.pro -e .pro desde ya. Y bueno, una vez dicho esto, dentro noticia. Esta noticia que traigo de primeras parece más enfocada a equipos de respuesta a incidentes, a personas que hacen investigación de malware y temas similares. Aunque como vais a ver, esta noticia nos afecta a todos. Recientemente, la empresa de ciberseguridad alemana Positive Security ha publicado una investigación en la que documenta cómo herramientas que ayudan a investigar eventos de ciberseguridad pueden exponer, de hecho, información sobre los usuarios atacados o las víctimas. Y esta información es confidencial y sensible, como vais a ver ahora cuando lo comente en detalle. No sé si algunos de nuestros oyentes se encuentran en esos equipos de respuesta a incidentes, pero para los oyentes que no conozcan este tipo de equipos, bueno, pues voy a explicar un poquito y se dedican a, como dice el nombre, responder a incidentes. Es decir, son una función de ciberseguridad reactiva y se dedican a responder, arreglar y recuperarse de un incidente de ciberseguridad. Estos equipos normalmente trabajan bajo mucha presión cuando están respondiendo a incidentes, porque imaginaos, en un ataque de ransomware el tiempo es esencial, se requiere una respuesta inmediata, por lo que en muchos de estos casos lo ideal y lo que se busca es la rapidez y precisión de respuesta. Un humano puede responder a incidentes, ¿no? Pero todos somos humanos y cometemos errores. Y comparado con procesos automáticos, los humanos somos lentos, casi tortugas. Para conseguir responder de forma rápida y precisa, entonces se diseñan procesos definidos con mucho detalle y en cada paso se especifican los comandos, datos de entrada y de salida y potenciales escenarios esperados y similares, los denominados playbooks de respuesta a incidentes. Bueno, total que todo esto, al estar tan definido, se puede correr en procesos automáticos que permiten que la respuesta sea veloz y exacta. Según NIST, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, un plan de respuesta a incidentes tiene cuatro fases, que son las siguientes. La primera, preparación, en la que te tienes que asegurar de tener capacidades de inteligencia de amenazas y detección, de que hayas definido un equipo de respuesta a incidentes, los roles, responsabilidades, que tengas la infraestructura requerida, las APIs de sistemas de análisis de malware en archivos, URLs y similares. La fase 2, detección y análisis. Cuando recibes una alerta de una potencial detección de un incidente de seguridad, tienes que determinar si ha ocurrido o está ocurriendo o va a ocurrir. Analizar los indicadores de compromiso, que pueden ser direcciones IP, nombres de sistemas y similares. Empezar a documentar el incidente, definir una prioridad, notificar a los equipos afectados y actividades similares. La fase 3 es contener, eliminar y recuperarse. En esta fase, se intenta detener toda actividad maliciosa para prevenir mayor impacto y también se intenta eliminar y arreglar la causa raíz y restaurar todos los sistemas para recuperar las operaciones y el negocio. En la última fase, la 4, tenemos las lecciones aprendidas u oportunidades de mejora, que es cuando te sientas con todo el equipo y reflexionas sobre lo que ha pasado y qué medidas proactivas se pueden implementar para evitar incidentes similares en el futuro y también cómo mejorar el playbook de respuesta a incidentes, entre otros. Pues en esta noticia me voy a enfocar, de hecho, esta noticia va sobre la fase 2 de un plan de respuesta a incidentes, en la que se realiza la detección y análisis del incidente. Como he dicho, en esta fase se utilizan muchas herramientas para analizar los indicadores de compromiso del incidente, como pueden ser la dirección IP, el nombre del sistema, de DNS, la URL, incluso Binarios, ¿no? El tipo de archivo que es, un ejecutable o un archivo eh, de oficina, de documentos, eh, hashes, ingeniería inversa y similares. En concreto, para las URLs, aunque se puede usar también para direcciones IP o nombres de sistema, se pueden usar herramientas online tipo virusTotal, URL Void, las propias de sistemas EDR, Endpoint Detection and Response, o incluso URLscan.io. Y es esta última, urlscan.io, sobre la que los investigadores han identificado un fallo de exposición de datos confidenciales. Bueno, tanto rollo, pero ¿qué es urlscan.io? Pues es una sandbox para la web, es decir, analiza y escanea URLs de varias maneras, principalmente para detectar sitios web maliciosos como sitios de phishing, ransomware y similares. Esto, el análisis, lo puede hacer de tres formas distintas o puede ser iniciado, digámoslo así, de tres formas distintas. La primera es los propios servidores de urlscan.io tienen procesos que automáticamente van escaneando todas las URLs que encuentran por Internet. ¿no? El segundo, la segunda vía, sería que un usuario manualmente va a urlscan.io, lo pone en el navegador y en el campo de texto eh, introduce la URL que quiere analizar y la envía. Y la tercera forma en la que se inician los análisis de URLs es a través de APIs que permiten la integración con productos de ciberseguridad. Esta última opción es la que principalmente conduce a la fuga de datos confidenciales, aunque también podrían darse fugas de las otras dos formas, ¿no? Que un usuario suba la URL con datos confidenciales sin darse cuenta o que en Internet haya alguna URL con datos confidenciales, que también se puede dar el caso eh, cuando buscas en Google también te puedes encontrar de vez en cuando con eh, URLs que se han cacheado, se han guardado en el servidor de, de Google y devuelve resultados con, con esa URL, con datos confidenciales. Para cada análisis de URL, el servicio urlscan.io proporciona la siguiente información. Primero, la URL enviada con todos los parámetros GET y lo que esto significa, ya lo podéis pensar. Lo segundo es la URL efectiva en caso de una redirección. No sé si os habéis dado cuenta que a veces, cuando ponéis el nombre de una URL, por ejemplo, google.com, pues te puede redireccionar a www.google.com. Este es un caso sencillo, pero se puede dar el caso de que haya más redirecciones. No sé, se pueden haber, no es que hayan dos redirecciones, pueden haber tres, cuatro, las que el sitio web considere necesario. También el análisis proporciona cualquier solicitud HTTP que se haya realizado mientras se escaneaba la URL. Eh, esto significa que todos los eh, documentos, los objetos de la página web, eh, también se han capturado. Y también se ofrece información sobre las IPs y dominios relacionados con la URL y eh, todas las URLs dentro de esta página web que se descarga eh, vía HTTP. También se proporciona una captura de pantalla de la página tomada en el momento del escaneo y finalmente se proporciona la respuesta HTML completa del sitio web visitado de la URL. URL Scan, junto con otras herramientas de análisis de indicadores de compromiso, se pueden utilizar de forma manual, aunque para conseguir la respuesta rápida y precisa, su uso se ha extendido a productos que automatizan el análisis y ahora se incluyen en sistemas de respuesta, automatización y orquestración de seguridad los sistemas que se conocen como SOAR, por sus siglas en inglés, de Security Orchestration, Automation and Response. La página de documentación de urlscan.io enumera integraciones de su API con 26 soluciones SOAR comerciales, como Palo Alto, Splunk, Rapid7, FireEye y ArcSight. Y también con 22 proyectos open source utilizados para temas de OSINT y librerías para conectarse a la API de urlscan.io en concreto, lo que significa que hay otras muchas aplicaciones eh, no identificadas que pudieran estar utilizando el servicio de urlscan.io. Pues, ¿Cuál es el problema? Pues en este caso, los sistemas SOAR, sistemas de análisis de emails o incluso alertas automáticas de cualquier tipo, no van a saber si en una URL hay información confidencial. Y van a iniciar un análisis en urlscan.io enviando la URL con esta información que contiene. Porque estos procesos automáticos hoy en día no tienen ninguna regla configurada para que no se envíe eh, una URL que contenga un parámetro get que se llame password. Así que... O similares, ¿no? Ya os hacéis la idea. Eh, seguro que eh, después de esta noticia o este caso, igual van a implementar esta, estas medidas eh, para evitar enviar URLs con datos confidenciales. Pero bueno, eh, echa la ley, eh, echa la trampa, ¿no? Un atacante podría también en su link, en su URL de phishing, incluir un parámetro que se llame password para intentar saltarse que un, un sistema SOAR um, envíe la URL a estos sistemas de análisis como urlscan.io si estos sistemas SOR implementan esta medida que todavía no está implementada pero es un caso hipotético que, que comento bueno como digo eh, los sistemas SOR sistemas automáticos de análisis eh, de emails o incluso alertas automáticas eh, lo que hacen es enviar la URL a urlscan.io ¿no? esto lo que va a causar es que por ejemplo por cada email que un usuario reciba los sistemas de seguridad automáticos van a buscar URLs en el cuerpo del email e incluso en los archivos adjuntos y realizar un análisis de forma automática en urlscan.io en base a estas URLs identificadas. Y justo los investigadores se pusieron a investigar, se pusieron a buscar en urlscan.io y encontraron URLs confidenciales de diversos tipos que me dejaron, de nuevo, eh, no estamos en Halloween, pero me dejaron con muchos escalofríos. Porque habían URLs, por ejemplo, para reseteo de contraseñas, URLs para creación y confirmación de cuentas, URLs con claves de APIs de servicios online, URLs para invocar funciones de robots, de bots, en sistemas de mensajería como Telegram, URLs para acceder a documentos confidenciales como peticiones de firma de DocuSign, URLs para acceder a documentos compartidos en sistemas en la nube como Google Drive o iCloud, a los que cualquiera puede acceder solo con tener dicha URL. Otras con enlaces para archivos enviados vía Dropbox. Algunas que incluían invitaciones a SharePoint. Otras con invitaciones a unirse a suscripciones de pago, como los servicios de Apple. Invitaciones a eventos corporativos de Apple, por ejemplo. URLs con enlaces a vídeos no listados de plataformas online estilo YouTube y, bueno, una lista para no parar, pero lo dejo ahí porque si no, no acabo el episodio. Eh, muchos de los análisis que contienen este tipo de URLs confidenciales desaparecen de los resultados después de 10 minutos. Pero uno puede, poner, eh, puede realizar búsquedas de forma continua con filtros específicos, ¿no? Como los, lo que se conoce como Google Dork, ¿no? Como site dos puntos in URL dos puntos, ¿no? Pues en urlscan.io también tienen otras palabras, otras keywords, otras sintaxis para buscar y, por ejemplo, eh, si pones page.domain dos puntos y pones lo que es el dominio que quieras, por ejemplo, apple.com, pues eso lo que te hace es que te sale, te, te busca, te da los resultados ...de todos los análisis de URLs que contengan el dominio apple.com. Bueno, el tema es que aunque desaparezcan los resultados después de 10 minutos... ...uno puede crearse su automatización y visitar la página web donde salen los resultados... ...con una búsqueda específica y todavía encontrar resultados de este tipo... De, ...del dominio apple.com, por ejemplo, durante los primeros 10 minutos después de que se haya realizado y publicado en el análisis y antes de que se borre. Este tiempo de borrado de 10 minutos, de hecho, estaba relacionado con URLs de Apple específicamente y los investigadores se enteraron después de que Apple requiere que sus dominios se excluyan de los resultados de análisis, aunque esto, urlscan.io, lo ha implementado mediante el borrado periódico cada 10 minutos de todos los análisis que tengan sus dominios. La forma más efectiva hubiera sido hacer todos los escaneos de URLs de Apple privados, aunque igual esto requeriría una cuenta de pago. Y obviamente, eh, si eres un usuario normal y no quieres pagar por este servicio y envías una URL que tenga apple.com, eh, pues claro, no, no podrías eh, disfrutar de este servicio. ¿Cuál es el impacto? Pues una de las muchas partes críticas en los resultados publicados de los análisis de las URLs en urlscan.io son, bueno, la URL en concreto, pero más en concreto son los parámetros get de esta URL que pueden contener nombre de usuarios, contraseñas, bueno, aunque en el siglo XXI esperamos que esto ya no pase, que no se envíen contraseñas eh, como parámetro get en una URL, ¿verdad? También se pueden encontrar tokens de autenticación que pueden tener una larga duración o no y otros temas similares. Las capturas de pantalla también son muy preocupantes, obviamente, y bueno, ahí lo dejo, ¿no? Para que tengáis una idea ya veis que hay bastante riesgo. Si estas herramientas automáticas tipo SOAR o usuarios de la API están realizando análisis de URLs y los resultados se muestran de forma pública, esto puede causar una fuga de datos confidenciales muy grave. Y como estas herramientas de seguridad avanzadas se instalan principalmente en grandes corporaciones y organizaciones gubernamentales... La, inform la información filtrada podría ser muy delicada. A raíz de esto, los investigadores se quedaron pensando si podrían encontrar algo más, si podrían rascar un poquito la superficie de, de esta, este incidente ¿no? que descubrieron. Y lo que hicieron fue lo siguiente. Primero, recolectaron algunas de las URLs de los análisis y contactaron a los usuarios afectados vía email notificándoles de que esta URL se encontró en urlscan.io. O sea, haciendo una acción noble, ¿verdad? Pero también añadieron una URL de seguimiento en el email. Con buenas intenciones, obviamente. Con esto, lo que querían saber era si realmente los usuarios eran los que enviaban las URLs a urlscan.io o si, por el contrario, eran las herramientas automáticas de tipo SOR. Y, después de su análisis, validaron su sospecha de que en el 50% de los casos son las herramientas automáticas las que envían la URL a urlscan.io inmediatamente después de recibir el email. De todas formas, solo enviaron, hicieron una muestra, una prueba a unos eh, entre 10 y 20 usuarios, si no recuerdo mal, así que no igual no es una muestra significativa para concluir que el 50% de los casos eh, vas, a, vas a tener éxito, digamos, en, uh, en, en encontrar que un, eh, una herramienta tipo SOR envía de forma automática la URL a urlscan.io. Pero ahí queda el dato, ¿no? Los investigadores querían seguir un poquito encontrando más, indagar y buscar más, y de hecho querían saber qué tipo y fabricante de SOAR se encontraba detrás de estas eh, peticiones a urlscan.io para analizar las URLs. Y con esta duda, los investigadores pidieron a urlscan.io si podían compartir con ellos los User Agents, esta cabecera HTTP que se envía en eh, todas las peticiones HTTP de los usuarios a los que los investigadores les estaban haciendo el seguimiento con esta información los investigadores descubrieron los SOR que filtran las urls confidenciales que son los siguientes palo alto x SOAR swim lane IBM security curator SOAR antes conocido como IBM resilient Splunk SOAR antes conocido como Splunk phantom y Dimension Data Store. Así que, queridos oyentes, si usáis alguno de estos, o sabéis si vuestra empresa los usa, id a mirar la configuración ahora mismo para no liquear detalles importantes al mundo en general. ¿Y qué podría hacer un cibercriminal, un atacante, si consiguiera apoderarse de estas URLs confidenciales que se envían a urscan.io? ¿no? Pues hay diferentes casos de abuso. Desde el típico spam, ¿no?, un tiber criminal podría recopilar direcciones de correo electrónico y otra información personal para utilizarla en ataques de spam. También podrían recabar información de email y similares para eh, realizar campañas de phishing creíbles. Y bueno, en temas también de red teaming, como Martín y yo hacemos, y similares, pues se puede utilizar esta información para encontrar eh, portales de administración ocultos, igual, obtener un primer punto de apoyo o pivote hacia la red interna o hacia la aplicación que quieras eh, un poquito testear o enfocarse en objetivos potenciales. Pero un caso de abuso interesante es el robo de cuentas. Y recapitulo. Para el 50% de los usuarios que reciben correos electrónicos, los, las herramientas SOAR lo que van a hacer es inspeccionar el email y coger todas esas URLs que contienen los emails y enviarlas a urlscan.io para su análisis inmediatamente después de recibir el email. Y debido a que todo esto se hace de forma automática a través de estas herramientas SOAR que tienen configurado la petición, el envío de la, del análisis de la URL vía la API de urlscan.io con un análisis público, pues van a exponer directamente esta URL como pública en el servicio urlscan.io. De esta forma, ¿cómo puede un atacante sacar provecho de este escenario, de, esta, de este fallo? Pues lo primero es, sería identificar el email del objetivo, que esto se puede sacar mediante OSINT, bases de datos de fugas de información online, ingeniería social... El segundo paso sería determinar en qué servicios tiene cuenta con ese email y, bueno, y centrarte en las, que, en las que quieras robarle su cuenta, por ejemplo Gmail o lo que sea. El tercer paso sería resetear la cuenta en servicios online para que la víctima reciba el email de reseteo de cuenta, reseteo de contraseña y su SOAR envíe la URL de reseteo de cuenta o contraseña inmediatamente a urlscan.io. El siguiente paso es buscar las URLs de reseteo de cuentas en urlscan.io. Como he dicho, se puede poner, se puede utilizar este keyword page.domain, dos puntos, y el dominio que quieras eh, un poco atacar. Si es google.com, pues ahí, ahí está, o apple.com o el que sea. Y, bueno, la encuentra, el cibercriminal ya es suya, y ahora pues lo que puede hacer es resetear la cuenta y apoderarse de ella. Así que... Ese sería un escenario de ataque bastante eh, eficiente, bastante eficaz de, de llevar a cabo. Quiero comentar un poquito, no todo el pánico, sino también lo bueno, que hay mitigaciones. Por una parte, urlscan.io hizo lo siguiente: contactó a muchas de las entidades afectadas que los investigadores identificaron para comentarle el suceso y que arreglaran este, este problema de visibilidad. El segundo. Acto que hicieron fue añadir más reglas de borrado de análisis públicos en función de URLs confidenciales. Es decir, como el tema de Apple que pidió a urlscan.io que borrara todas sus URLs públicas después de 10 minutos de haberlas eh, publicado, pues lo mismo para otras que urlscan.io ha visto que pueden contener también eh, datos confidenciales, ¿no? como reseteo de contraseñas y todo, toda la lista que he mencionado anteriormente que da escalofríos. Lo tercero que Urlscan hizo fue resaltar el tema de visibilidad, de la visibilidad de los resultados, de los informes, de los análisis de URLs en la web, en su web y en la documentación de la API, en plan, en mayúsculas, cuidado con la visibilidad del análisis ponlo en privado o si no, atente a las consecuencias. Y lo último también que hizo fue publicar un blog eh, llamado Mejores Prácticas para la Visibilidad de Análisis de URLs. De la parte de usuarios, ¿qué podemos hacer como usuarios? Pues definir, um, asegurarse de que la visibilidad de los análisis que enviamos a URLscan.io son privados. Y esto se puede especificar en cada petición HTTP eh, vía parámetros de la API o cuando vas a la web también de forma manual. Lo segundo que se puede hacer es informar a urlscan.io de análisis que no deberían ser públicos mediante el botón de report que está en cada análisis, en cada página de análisis online. Y lo tercero que podemos hacer es contactar a urlscan.io para que elimine resultados que no queréis como lo haríais con Google, cuando sale algún tipo de información personal en Google, se le puede enviar una petición para que eh, lo elimine de su servidor, pues en urlscan.io, si se encuentra algo, eh, por ejemplo, que no tenga el botón este de report, pues también contactadles. Y esto no es la primera vez que pasa. Por ejemplo, a principios de este año, un incidente similar expuso datos de repositorios privados de GitHub eh, para los que no conozcáis GitHub, es este repositorio de código principalmente, aunque hay gente que lo utiliza para eh, bueno alojar texto, datos, eh, no hace falta que sea código, ¿no? pero lo principal es código porque tiene tema de control de versiones. Cuando eh, creas un documento pues y creas otro nuevo, te guarda el histórico de todos los cambios de estos documentos. En cualquier caso, eh, una... Un servicio online muy usado a nivel mundial por millones y millones de usuarios. Y a principios de año lo que pasó es que un fallo eh, similar lo que hizo fue exponer la URL del repositorio de repositorios privados de GitHub y también el nombre de usuario del dueño del repositorio. GitHub se enteró de, un incidente, de este incidente interno por parte de un empleado de GitHub en que los sitios web de GitHub, Pages en concreto, páginas de GitHub, Publicados desde repositorios privados en GitHub, se enviaban a urlscan.io para analizar los metadatos como parte de un proceso automatizado. GitHub lo que hizo al respecto fue arreglar este proceso automático que enviaba los sitios de GitHub Pages para el análisis de metadatos, de tal forma que solo se envíen para el análisis los sitios públicos de GitHub Pages y no los privados además de pedirle a urrescan.io que elimine todos esos análisis anteriores de repositorios de GitHub privados que se habían expuesto. Y de hecho, esto fue la motivación de los investigadores que les llevó eh, principalmente a realizar su análisis, su informe, su investigación. Aunque en este caso, el tema de GitHub, un poco también como en el caso actual, había que tener un poco automatización al respecto, porque las URLs... También desaparecían de, de URLscan.io después de 30 segundos de haberse publicado en el análisis. En el caso de este, este incidente más reciente, en el caso de Apple, eh, las URLs, los informes desaparecían después de 10 minutos y porque lo había pedido Apple... Eh, pero bueno, todos otros, los otros dominios no se hacía nada al respecto o al menos no consta como tal por parte de los investigadores aunque bueno, había que habría que preguntarle un poquito más a urlscan.io si tiene, tenía más reglas de este tipo de borrado aunque como he dicho, eh, urlscan.io ha mejorado el tema y ha añadido muchas más de esas reglas de borrado de análisis de URLs que son públicas y con esto, queridos oyentes... Llegamos a la pregunta del episodio. ¿Crees que estas herramientas como urlscan.io de análisis de indicadores de compromiso, de gestión de incidentes, deberían estar disponibles para todo el mundo? Tenemos cuatro respuestas. La primera es sí y además gratis. La segunda es no, solo para empresas o gobiernos. Es decir, solo para entidades autorizadas. La tercera es no solo de pago, y la última es no, nunca. Así que ya sabéis, id a Twitter y os invitamos a votar.
0: Buah, me, me ha encantado la noticia. De hecho Alexis me ha recordado a, a un reporte de Back Bounty que envié yo... Yo creo que lo había mencionado ya alguna vez en el episodio, pero eh, fue como dinero... No fue mucho, creo que me dieron no sé, mil dólares o algo así. Pero era en torno a esto, a, a secretos almacenados en las URLs, que no solo liquean en el historial del navegador no solo eh, pueden ser indexadas sino en este caso lo que pasaba era es que era a través de la cabecera de referer del protocolo HTTP, que bueno, es una cabecera que se suele utilizar para temas de, de marketing y tal, pero cuando tú en un dominio por ejemplo estás en, por decir algo google.com, tú le das a un enlace que va a martinvigo.com yo cuando llegas a martinvigo.com ver, puedo ver que vienes desde google.com de hecho en concreto la, la, la URL exacta desde donde vienes en google.com entonces yo esto se lo reporté a una aerolínea que cuando tú vas a hacer el check-in en una aerolínea ¿no? normalmente la URL contiene tu apellido y el localizador del billete que realmente es la manera de autenticarte para poder cambiar las reservas poner el pasaporte, lo que tú quieras pues me di cuenta que había lo típico del sistema de cuando necesitas ayuda, ¿no? El botoncito, ¿quieres ayuda o soporte? Y le di, y esta aerolínea en concreto era United Airlines, eh, había contratado un servicio de terceros para que pues gestionar todo el tema de cuando la gente está haciendo check-in y algo no funciona. Entonces, al darle a ese botón, eso cargaba, pues no me acuerdo qué dominio era, pero uno tercero. Pero vi que se estaba enviando la URL de la aerolínea que contenía el secreto para poder cancelar mi vuelo y todo o sea, esa empresa de terceros que habían contratado, su servidor estaba recibiendo miles y miles de, de URLs de United Airlines que contenía el apellido y el localizador del billete, que eso permita a cualquiera acceder a la información de tu pasaporte tus datos personales y todo esto, y es que fue súper fácil de, de encontrar, porque no tiene mucho técnico, tenía ahí el burp eh, corriendo y ya
1: está. Y me dieron, sí, creo que como mil, mil dólares o algo así. Muy interesante, para, para usarlo en, en un viaje a una conferencia. <risa>
0: eh, sí, aquí, para venir hasta Albacete, que esto está lejos, tío. Pues sí. <risa> no, pero, pero sí, muy interesante me, tu noticia. Me pregunto, la
1: el, el tema del riferro, sí, la verdad es que alguna vez lo he visto también y me pregunto, realmente. A siglo XXI ya se usa, no te puedes fiar, porque el referrer lo puede modificar cualquiera. Deberían eh, fiarse de, de, la, de la cookie de sesión, que debería estar cifrada o con integridad de, para prevenir modificación, pero ese campo no sé todavía quién lo usa para qué. Eh, temas de analíticas, como has dicho tú y tal, no, visitantes. claro.
0: Justo, justo. De hecho, sí, para saber desde dónde te linka la gente y todo esto. Pero claro, hoy en día la mayoría de navegadores es una de las claro. cosas que te quitan ya automáticamente. Navegadores como Firefox y estos que digamos que están orientados a la privacidad, pues eso lo quitan y ya está directamente.
1: Y luego el otro comentario es, eh, creo, ¿no? El, el, el comentario, el, el caso de abuso este que he comentado de robo de cuentas... Eh, también es un poquito parecido a, a tu herramienta, ¿verdad? La de Fonerator era que también hacía algo similar con lo de Siri y tal. Eh, ah, hablas de la de, de la de Ransom Vile, sí, claro. Eh, bueno, ah, perdón. Es justo... que no, que...
0: Sí, <risa> no, no, es que soy muy malo eligiendo nombres. Ya lo sé, Alexis, ya lo sé. Pero eh, sí, bueno, esta era era no tiraba tanto de URL's. Eh, para sacar los sí, secretos, no, no claro, really. pero, pero eh, lo que dices tú es como maneras inseguras de enviar eh, material de creden bueno, credential material me sale, eh, digamos, eh, bueno, información sensible no respecto a a tu autenticación como la, el nombre de usuario y contraseña y entonces a veces pues claro no, no no pensamos que al ponerlo en una URL pues eso es que puede acabar en sistemas de caching en el historial de tu navegador en la cabecera del referer y en otros tantos casos
1: es sitio sí. pues, pues lo dicho eh, para los que estéis en grandes empresas y si uséis estos sistemas SOAR que tiran de urlscan.io ir, ir a mirarlo ya para evitar sí. mayores males. Mira, mayores. esto es
0: una de, de estas noticias que has dado, que, porque muchas veces pues, damos noticias que no afecta a la gente, por ejemplo, la que he dicho antes, que pues, la mayoría no van a ir a Qatar, o cuando hablamos de vulnerabilidades más de por parte de gobiernos contra Pips, pero esto seguro que hay mucha gente en, en departamentos de IT y tal, responsables, que a lo mejor esto le ayuda, van... Y dicen, ostras, pues lo tenía público, o sea que si alguno, por favor, hacérnoslo saber, no nos tenéis que decir la empresa ni mucho menos, pero un poco por, por tener esa satisfacción de que la noticia de Alexis pues ha servido un caso real de, ostras, lo he escuchado en el podcast, he ido a mirar y mira, pues eh, a nosotros nos estaba afectando.
1: Sí, sí, nos encantaría que, que, os, que, os, que os haya servido esto para mejorar vuestra seguridad, así que de, de hecho WorldScan ha contactado, como he dicho, a algunas empresas afectadas, pero no sé si han llegado a, a países no anglosajones, no, no no de habla inglesa, así que desde aquí pues hacemos un poco la, la labor. Ahí
0: está la protección, <ríe> los hispanohablantes están poco eh, seguros. Pues eh, hasta aquí ha llegado el episodio, yo me despido desde Albacete, como siempre agradeciéndoos que estéis ahí hasta el final, de verdad es un auténtico placer ir conociendo en persona a los oyentes, mañana iré con más pegatinas, pero muchísimas gracias como siempre por quedaros hasta el final, apoyarnos, seguirnos en redes sociales como siempre recuerda Alexis y... Y nada, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias a todos, que lo paséis bien y que los que veáis a Martín, que disfrutéis con él. Y nos vemos en la próxima.
0: Para la siguiente te vienes, Alexis. Adiós, adiós. Chao, chao. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo
1: con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.